0: Кулинарные рассказы Белкина.
1: Всем привет, с вами кулинарные рассказы Белкина. Я ведущая программы Алена Мызгина и кулинар Алексей Белкин. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, наши слушатели.
1: Алексей, что мы сегодня будем готовить?
0: Сегодня мы не будем изменять нашим традициям. Как всегда, будем готовить знаменитые и исторически возрожденные казачьи блюда.
1: Что же в сегодняшнем блюде такого необычного?
0: с ним, блюде мы будем опять проникать в кулинарную историю казачества и уходить от обыденности. Сегодня будем готовить казачий завертыш.
1: Алексей, а где готовили и где подавали казачий завертыш?
0: Вот это блюдо, оно было распространено по всей Российской империи, по всем казачествам.
1: И какая-то есть историческая, может быть, изюминка или что-то интересное, связанное да. с этим блюдом?
0: Да, историческая изюминка у нас в каждом блюде, но в этом блюде... Она характеризуется тем, что казаки при приготовлении завертыша получали большое количество энергии, потому что это блюдо содержит в себе несколько компонентов. Эти завертыши готовятся и с овощами, и с фруктами, и с варенцом, с вареньем.
1: Алексей, получается, завертыш — это аналог блина, да? То есть я знаю, что казаки, в принципе, уважали блины. Чем это блюдо отличается от, от стандартных обычных блинов и чем оно полезно?
0: Оно полезно тем, что там очень много кулинарных ингредиентов. Здесь у нас идет и клетчатка, и белок, и фруктоза.
1: Получается, казаки его готовили, в том числе и в походах, ведь им нужна была энергия, да?
0: Да, совершенно верно. И он было удобно в приготовлении, потому что его готовили как на сковородках, как и на раскаленных камнях, как и на раскаленных глиняных чашках. То есть его можно было приготовить на каком-то железном листе. То есть он не обязательно блин должен быть круглым то есть он может быть любой формы лишь бы поверхность той на которой мы готовим она была раскалена и промазана телячьим жиром гусиным жиром утиным жиром там зайчим жиром или еще каким-то другим завертыши очень долго хранились их можно было морозить их прям морозили потом просто в печке разогревали их также могли класть в какую-то определенную там кастрюльку, чугунок или еще походную снасть, в которой спокойно можно было перевозить, и они не портились.
1: Давайте тогда приступим к приготовлению. Расскажите об ингредиентах, что нам понадобится. Mm.
0: Ингредиенты обычные. Существовала такая казачья формула блинов. На одну кружку или, как мы говорим, один стакан, три яйца. То есть три яйца, одна кружка молока, ряженки или кефира с добавлением чуть-чуть 50 70 грамм водички соль сахар тертый картофель и мука муку мы всегда берем очень грубого помола чтобы она была полезна для именно переваривания наших блинов также в этот блин можно добавлять тертое яблоко тертый картофель тертые овощи, тертое яйцо, все что угодно, и мы после приготовления не макаем блин в какое-то макало или в какой-то сладкий соус, да, как мы говорим, в варенье или в сгущенку, а мы промазываем изнутри, заворачиваем и у нас получается такое запечатывание продукты.
1: Алексей, получается, если добавить э, в завертыш, например, свеклу, это же, наверное, будет еще и красиво?
0: Да, свекла, морковь или, как мы говорим, шпинат или там зеленые салаты. Каждый овощ имеет свою окраску. Это будет и красиво, и полезно.
1: Давайте тогда приступим к приготовлению. Начнем, наверное, замешивать тесто, да?
0: Да. Пока мы будем замешивать тесто, мы их готовим, понятно, на печи, в печи, а наши домохозяйки будут готовить именно в духовке пока мы поставим сковородку раскаляться чтобы она прогрелась потому что успех любого блина это хорошо прокаленная сковорода если сковорода хорошо прокалена и хорошо промазана каким-нибудь из видов жиров то блин с первого раза войдет очень хорошо то есть блин любит прогретую сковородку и хорошо про поверхность на которой он будет готовиться блины это индивидуальное блюдо, которое каждый домохозяйка готовит по-своему. Но мы вернемся к классическому казачьему рецепту. Это опять же кефир, молоко, чашечка или будь то вода или другой какой-то жидкий ингредиент, потому что блины даже можно готовить на киселях. Мы чашечку выливаем в нашу миску. Обязательно маленькая кулинарная реприза, что Кефир, ряженка, либо молоко должны быть всегда температуры комнаты, то есть теплые. Ни в коем случае не холодные и не перегретые.
1: А что будет, если кефир будет холодным?
0: Мука не будет раскользиться должным образом, и тесто будет не готово к приготовлению завертышей. Поэтому теплая консистенция ⁇ это залог успеха в хорошем и качественном приготовлении наших завертышей, блинов, оладушках. После того, как мы поместили кефир, ряженку или молоко, в миску для смешивания блинов мы разбиваем туда три яйца после того как мы добавили яйца мы смешиваем венчиком либо вот таким кустарным венчиком я всегда беру две вилки спинками друг к другу и они очень хорошо мешаются то есть сбалтываются нам самое главное чтобы яйцо перемешалось в нашем молочном продукте вот такую пенку а
1: раньше всегда вместо венчика так вилками взбивали? Да?
0: Взбивали и гусиным пером, взбивали и ветками. Вообще делали не маленький веник. Вот есть большие метла-веники, а у казаков были из маленьких веток специальные венчики для сбивания. Из ивы, из сирени, из стальника. То есть делали маленькую метелку и сбивали ей уже. Но они практически были одноразовые, Помешал там и в печку выкинул. Затем щепотка соли, щепотка сахара, Сахар, соль по вкусу добавляем. Здесь нету принципиально это, потому что кто-то любит посолонее, кто-то любит немножко послаще. После этого мы натираем картофель на мелкой терке. Его можно прям туда поместить, но не выжимать крахмал. Вот мы потерли картошечку и натрем еще одно яблоко. Яблоко добавляется до пикантости. Можно добавить грушу, можно добавить какой-то еще фрукт. Любое это может быть ягоды. Но чем больше ингредиентов в нашем завертыше, тем, я еще раз говорю, это питательный и энергетически полезнее. Вот, ну и тут же в эту терку перетираем яблоко.
1: А нужно тереть на мелкой терке?
0: Да, трем на мелкой терке, потому что если мы будем тереть на крупной терке, то у нас, блин, может порваться. То есть коржик. Потом опять мы нашим... Венчиком перемешиваем. После того, как разошлись картошка и яблочко в нашем тесте жидком, мы уже добавляем мучку. Муку добавляем до той консистенции, чтобы можно было выпекать наши коржики.
1: А домохозяйки могут заменить муку грубого помола обычной?
0: Могут. Мука может быть свой. разной. Все то, что приемлемо и то, что есть на кухне принципиальности нету вообще. Ну, единственное, муку желательно просеивать, чтобы тесто было более эластичное при выпекании наших коржиков. И мы также производим замес. После того, как мы смешали, мука разошлась у нас, видите, и с картошкой, и с яблочками. И с яйцами мы оставляем ее отдохнуть. Очень все просто. Чем больше картошки, тем, блин, будет насыщеннее, то есть тверже. Чем больше яблочко, тем он будет пикантнее. Чем больше груши, тем он будет более терпкий. И поэтому здесь каждый для себя должен выработать тот вкус, который будет нравиться его и его семье.
1: Ну получается, картофель же обязательный ингредиент. Картофель да?
0: обязательный ингредиент, потому что он очень питательный. Ну все, теперь наша сковорода раскалилась. Ее можно поставить на кирпичики, Она немножко отойдет. Сдуем немножко пепел и опять же тесто, которое у нас готово к выпеканию для наших коржиков, опять немножко подворошим и уже будем плескать на сковородку. Мы набрасываем в таком хаотичном порядке, потому что блин у нас будет толстым, и поэтому мы... Делаем вот так немножко даже неряшливо. Вот видите, да, какая консистенция получилась. И сам блин у нас по сковородке разойдется. Все.
1: А наши домохозяйки, которые не в печи это делают, они делают это в духовке? А на, обыч,
0: на обычном этом, да, в духовке делают, выпекают при температуре 180 градусов в духовом шкафу. А
1: на плите нельзя? А,
0: желательно такие блины не переворачивать. Но в принципе это называется ленивые блины, быстрые можно и переворачивать. Но лучше всего это в духовке делать. Понятно, это более долгий процесс, но он будет гораздо вкуснее, нежели чем обычные блины на масле, вот эти жареные. Вот мы напекли наших блинов, положили в стопку. Их смазывать не надо, потому что они и так от телячьего жира довольны. это. Лишнее масло блину не нужно. Если мы хотим сохранить фигуру, то коржики смазать только маслом. От одной столовой ложки до полутора столовых ложек. Смазываются наши коржики и идет процесс заворачивания и помещается все в тарелочку. Просто это уже как кон конвейер, видите, да? Угу. Смазываем, это очень интересно и нравится. Можно и детей сам... привлечь, да, да, само приготовление, потому что это семейный способ приготовления, который интересен и малым деткам, и бабушкам, и дедушкам.
1: А сметану чем-то заменить можно или сметану можно сметану. заменить
0: хоть чем, но все-таки классическая сметана наша деревенская, она не заменима в принципе. Mm. Это еще не все, это только 80% mm -hmm. нашего окончательного блюда, потому что он должен хорошо пропитаться, а чтобы блин хорошо пропитался, мы наши завертыши вот в данном случае кладем в глиняную тарелочку, но можно положить в любую посудину, которую можно поместить в печку.
1: То есть, получается, мы сейчас промазали сметаной блины, и нам нужно их опять отправить в духовку?
0: Да, мы промазали только изнутри, потому что чтобы для эстетики и удобства приготовления мы можем только изнутри. Блины изнутри пропитываются, да, и мы ставим опять в духовку или в нашу печечку, и они доходят минут 15-20 при температуре 150-140 градусов в духовке. То есть, это... Моментально они пропитываются и немножко гриллируются, то есть и запечатываются. Ну вот наши блинчики подогрелись, пропитались, немножко подрумянились, и теперь можно их употреблять. Кушать их можно с чаем, с киселем, с компотом, просто на сухую. Лучше всего чем-нибудь припивать.
1: А теперь короткий рецепт.
0: На одну чашку, грамм 200 или, как мы говорим, стакан молока, кефира, ряженки, или воды 3 яйца, щепотка соли, щепотка сахара, это все у нас немножко растаивается и смешивается венчиком, настаивается на протяжении 20 минут, потом туда трем либо картофель, яблоко, морковь, свеклу, любой ингредиент, который придаст пикантность нашему блюду, опять перемешивается, стоит не более 15 минут. И перед выпеканием или обжаркой, то есть два вида, можно запекать в духовке при температуре 180 градусов. И также можно выпекать классическим способом на плите путем переворачивания. Если мы готовим в духовке, мы не переворачиваем, а если мы готовим на плите, мы, соответственно, переворачиваем с двух сторон. Предварительно сковородку мы смазываем любым видом жира, то есть это или телятина, или утка, или гусь. Можно также топленым сливочным маслом. Но не переборщить, эти блины не должны быть сильно замаслены, потому что у них начинка является сметана основой. Но в сметану можно добавлять любой вид варенья, это клубничная смородиновая малина, у кого какое есть, также можно добавить сгущенкой. Но основа рецепта это сметана, желательно брать деревенскую сметану. После того, как мы смазали внутри наш блинный коржик, мы заворачиваем его в обычную трубочку. Складываем рядышком семейкой их в сковородке, либо в глиняной тарелочке и отправляем в духовку для прогрева. Можно 160 градусов выбрать и прогревать где-то минут 15. После того, как мы достали наши коржики-завертыши из духовки, мы можем угощать наших друзей, близких и себя, любимого. В следующей передаче мы будем готовить знаменитую Екатерининскую кашу из двух видов круп.
1: Программа «Кулинарные рассказы Белкина» подготовлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Кулинарные рассказы Белкина